0: a final de año decimos feliz año y comenzamos el año feliz año, de hecho hasta llega un punto donde uno ya no sabe si el 7 de enero es como raro decir feliz año, verdad pero a veces uno lo extiende ahí como hasta el 15 de enero, pero eso es lo que hoy todo mundo dice y es lo que se habla en las familias, el conteo, yo no olvido, ¿verdad?, y, y, y radio reloj, y se va, se va, ¿verdad? Y todo melancólico, y no todo choleña ahí. Y si su año no fue tanto y usted ahí no sabe. Usted aprieta nalga para no llorar y que eso no sea un mock, Y así, así, así son o no son. La mayoría son así. Así es mi casa. Y, y cuando me dijeron que me tocaba dar el sermón hoy, fue retador porque la verdad es que nunca me imaginé un 31 de diciembre predicando, ahora les decía a los del staff. Pero bueno... Tocó, gracias a Dios. Y lo que me he dado cuenta y lo que me ha pasado a mí a lo largo de los años es que a veces considero que un buen año no fue bueno porque he puesto y he quitado mi mirada de las cosas eternas. La gente y el ser humano anhela ser feliz, hace todo lo humanamente por ser feliz, trata de alcanzar la felicidad de alguna u otra forma, pero tarde o temprano topamos con pared Usted se pone usted pone las noticias y se asusta. Usted empieza a ver los sucesos y usted dice, Dios mío, ¿qué está pasando con la maldad de este mundo? Después se enferma un familiar, después hay eh, un problema económico y, y después viene otro tema y, y Jesús mismo dijo que en el mundo sufriremos aflicciones. Y Santiago también nos dijo que bienaventurados o seamos dichosos cuando nos veamos enfrentados a diversas pruebas. <coughs> el problema es que nosotros inconscientemente ponemos nuestro corazón y ponemos nuestra mirada en cosas que no son 100% seguras. Amarramos nuestra felicidad en si estamos económicamente estables, si tenemos una pareja, si tenemos una autorrealización profesional o académica, eh, si podemos ir de vacaciones y, y pasarla bien. ¿Verdad? Los que a veces nos quedamos acá, a veces pues estamos en Instagram sufriendo, viendo todos los atardeceres, el último del año, el último del año, y uno ahí ¿verdad? en la casa, esas cosas si uno las ve, lo afectan, aunque uno no crea. Y esas cosas que uno pone, dice, este año voy a, a este es mi reto profesional, este es mi reto de familia, eh, pero si esas cosas se descuadran es, es cuando viene lo complicado. Si no tengo estabilidad económica, entonces me afano y paso angustiado y triste. Si no llegó la pareja, entonces me deprimo y me invado una tristeza profunda. Si no logré la autorización profesional o académica o me despiden o me dan una mala nota, entonces es el fin del mundo. Y si no puedo irme de vacaciones, entonces paso agüevado en la casa viendo todos los Instagram de las demás personas. Eso nos pasa. Y es porque... Tenemos una visión demasiado, demasiado horizontal de las cosas. Y la vida nos presenta situaciones que no controlamos. Del Señor es la vida y la muerte. Del Señor son las pandemias. Del Señor son las crisis. Del Señor son todas esas cosas que tarde o temprano llegan sin que nosotros las veamos y nos afectan. Pero hoy lo que vamos a estudiar es un versículo que es Filipenses 4.4 donde nosotros vamos a poder entender cuál es el secreto que nos habla el apóstol Pablo para que nosotros realmente tengamos no un año o una vida feliz sino un año y una vida llena de gozo. Y hoy vamos a estar en Filipenses 4.4 y nada más quiero hablar una generalidad de la carta para que todos estemos ahí metidos ¿Quién la escribe? El, el apóstol Pablo ¿A quién la escribe? A los filipenses que era una ciudad que era de Filipos que fue la primera ciudad de Macedonia donde Pablo estableció una iglesia Eso se encuentra en Hechos eh, Lo escribe desde una prisión, él fue arrestado y la escribe con un montón de propósitos pero ese propósito, el primero es agradecer una ofrenda que él recibe. Lo interesante es que el propósito de la carta no es el gozo en sí. El gozo en sí sale como un tema de la carta, pero porque el corazón del que está escribiendo la carta está lleno de gozo. ¿Sí me explico? La carta fue escrita para gratitud por una ofrenda, fue escrita para... Eh, explicarles la razón por la que decidió regresarles a Pafrodito, que era un siervo que trabajaba con Pablo, también para informarles acerca de cómo estaba él en Roma. Pero no es que la carta en sí fue, okay, voy, a, voy a escribir una carta de gozo para que la gente aprenda a vivir gozosa. No, sale porque el corazón de Pablo estaba puesto en el lugar correcto y él estaba viviendo una vida gozosa, indiferentemente de las circunstancias en las que él estaba. Es popularmente conocida como la carta del gozo y solo para que tengamos una idea, cuatro veces usa Pablo la palabra gozo en esta carta y nueve veces emplea regocijar en alguna de sus conjugaciones. Entonces aquí lo que nos demuestra es el corazón del apóstol Pablo. ¿Dónde tenía Pablo su mirada? Filipenses 4.4, lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Que el regocijarse es un acto interno de sentir y de vivir gozo. Cuando nosotros vamos y estudiamos, lo primero que encontramos es que regocijarse está escrito como un imperativo, un mandato en tiempo presente. Es algo que Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer. No es una, no es una invitación, es una convocatoria. Pablo nos está llamando y nos está invitando y convocando a que nos regocijemos, a que tengamos en nuestro interior y podamos sentir ese gozo. Es un llamado a los creyentes a la práctica continua de regocijarse. ¿Pero qué es regocijarse? Regocijarse viene de gozo, es experimentar el gozo. ¿Y qué es el gozo bíblicamente? Lo define gerson, Murray de la siguiente forma el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos <coughs> voy de nuevo el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado y ahí es el secreto de una vida llena de gozo lo primero que dice esta frase es que el gozo es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos porque todos los que hemos sido redimidos dice Efesios que hemos recibido el Espíritu Santo y dice Gálatas 5, 22 y 23 que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, otras versiones dicen gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Lo que Gerson Murray nos está diciendo es que el gozo cristiano es algo que no viene de nosotros directamente. Es, es parte del fruto del espíritu, es algo que nosotros podemos experimentar de manera directa porque se nos ha dado un espíritu que no es de temor sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Que cuando, que cuando estamos en un estado de satisfacción porque entendemos que Dios es nuestro tesoro más elevado se activa. ¿Me van siguiendo? No es que nada más está ahí porque el Espíritu Santo está, ya lo tenemos. Sí, está. Pero hay un trabajo de nosotros que es vivir entendiendo que el tesoro más grande y la riqueza más grande que se nos ha dado la encontramos escondida en Dios. Y eso implica enfocarnos en Él eso implica poner nuestra mirada en Él, eso implica poner nuestros pensamientos en Él, eso implica en los momentos en los que me deleito día y noche a meditar en su palabra, eso se refleja cuando tengo una verdadera comunión con Él, cuando cierro la llave de mis aposentos y lo busco en secreto, esos son los momentos donde uno le está diciendo al Espíritu Santo que Dios es el tesoro más grande y comienza todo mi ser a enfocarse en el Señor, en su grandeza, en su belleza y comienzo a sentir un gozo que no puedo experimentar por mi fuerza sino que es algo sobrenatural que viene del Espíritu Santo cuando mi corazón, mis pensamientos y todo está alineado a Él pero seamos sinceros, no siempre pasa y ahí es cuando dejamos de sentir gozo y empezamos a buscar felicidad en otras cosas. Yo no soy ustedes, yo venía feliz, pero empezó la adoración, los empecé a ver a ustedes, empezamos a cantar, los vi orando. Mo me abrazó allá atrás porque estaba hecho leña y sentí el gozo de Dios. es un tema de enfoque, es un tema de una búsqueda continua que tenemos que hacer, es ese estilo de vida, poner nuestra atención en las cosas de arriba, poner nuestra atención en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. <coughs> y yo sé que cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, lo encontramos y, y comienza el gozo y comienza las circunstancias que se vean demasiado grandes empiezan a ser pequeñas, pequeñas, pequeñas y empieza un contentamiento en nuestro corazón no por las circunstancias que nos están rodeando sino porque nuestra mirada está puesta en Jesús. que es como dice una canción? Se me olvidó. Más grande, como es? Tú eres grande, mucho más grande, ¿verdad? Que habla de que cuando... Ponemos nuestra mirada en el Señor, todo se hace pequeño, porque Él es enorme. Él es el Señor Todopoderoso, Él es el Elohim, el creador del cielo y la tierra. La Biblia comienza en el principio Dios creó. Y ahí es donde empieza Pablo a decirnos, regocíjense, regocíjense. Amanecemos cabizbajos, regocíjense. Porque sí, nos vamos a sentir cabizbajos, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir eh, afectados por las cosas. No es que el gozo viene y, y, verdad, no es como que no vamos a experimentar esas cosas. Sí las vamos a experimentar, pero hay un, hay un intercambio que el Señor nos promete. Y yo no sé ustedes, pero yo he estado en situaciones muy tristes, donde mi tristeza se convierte en un gozo pero es que el gozo no es, uh, eh, se murió mi primo, eh, ando rincando, véanme. No, el gozo es ese estado interno donde estoy satisfecho en el Señor y donde a pesar de que estoy triste por esta situación, estoy gozoso porque sé que los planes del Señor son perfectos, aunque yo no los entienda. No es que no me voy a poner triste. No es que no van a haber momentos difíciles. Es, es un estado muchísimo más profundo del corazón. Por eso el gozo tiene que ver mucho con el conocimiento que nosotros tenemos del Señor. Y es por eso que Pablo una vez que nos dice que nos regocijemos. Nos habla del objeto de nuestro regocijo. que es quién? El Señor. Filipenses 4.4 dice. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. Sinclair Ferguson. Un teólogo, un pastor. Muy bueno por si lo quieren buscar y leer de él. Dice. Este gozo no está basado en cómo nos sentimos con respecto a nuestras circunstancias personales. Sino en el hecho de de nuestra comunión con Cristo y en los hechos acerca de Él. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Ahora que estoy en un proceso de acampar en mis emociones, este término me lo enseñó, me lo enseñó Javi aquí presente. Yo era muy muy animal muy sangre chancho, no sé si me entienden, como que a mí me pasaban las cosas y yo, yo seguía de ahí, de ahí, dale, toca. Pero ahora que hago altos en el camino, puedo identificar en los momentos donde mi alma está batida en los momentos donde hay algo que me está quitando la paz, hago altos, Examino mi corazón, voy profundo y encuentro que la raíz es que hay algo en mí que no está conectado con el Señor. Y es, ok, volvamos a conectar. Y hay algo que cambia. Es algo como demasiado básico, pero que en serio nos cuesta hacer. Entonces, en mi antiguo yo lo que yo hacía era y pasaba toda la noche todo el día huevado y afanado y preocupado y yo pero pero ¿qué es esto y ya al final uno llegaba y oraba y algo cambiaba y uno decía y hubiera orado desde el principio y el Señor seguro eh, obvio pero ahora cuando empiezo a sentir esas cosas paro paro porque Dios por algo puso los sentimientos Dios por algo nos dio sentimientos y cuando hay cosas ahí que no están quitando la paz y cuando hay cosas ahí que lo que lo están haciendo uno un, po, un poquito de ahogo, paro y me doy cuenta que hay algo, hay pensamientos, hay cosas que no están ancladas al Señor. Y eso es lo suficientemente perturbador para mí como para perder el gozo y ahí es donde uno se enoja, donde anda de chicha, donde anda malhumorado, donde no tiene esperanza etcétera por eso es en el señor no en las circunstancias no en los factores externos en el señor el gozo radica en el señor el señor tiene que ser el eje central del gozo del creyente Pablo nos invita a a experimentar ese gozo que él mismo estaba experimentando en el momento que él escribió la carta a los filipenses, estando preso, sabiendo él que la hora de su muerte estaba a la vuelta de la esquina. La carta de filipenses menciona 16 veces ese gozo y el tema central es Cristo. Entonces podemos entender que nuestro gozo y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. El gozo viene del Padre motivado por la persona de Jesús y se desata por medio del Espíritu Santo. Viene del Padre, es motivado por la persona de Jesús y es desatado por medio del Espíritu Santo. La clave del gozo cristiano está en su fuente y es Cristo. Y eso fue lo que me habló el Señor ahora que estaba allá atrás. Yo ayer me acosté derrotado. Me acosté, qué madre, ni el 7-0 de Costa Rica con España fue tan duro como el acostarme ayer yo pensando que había perdido el partido del año 2022 4 a 2. Pues eso fue una mentira que el enemigo sembró. Y fue una mentira que yo dejé que el enemigo sembrara porque no acampé en mis emociones y me fue a rullar, me fue a dormir sin estar antes con el Señor meditando en su Palabra. Pero hoy ahí, por pura gracia, el Señor me recordó que la victoria es nuestra. Que ya el partido se jugó. Y que el vencedor fue Cristo Jesús. Cuando habla en el Señor es en lo que Él es. Es en Cristo. Es en Cristo. Porque Filipenses viene hablando de que el Señor es Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, algo pasa. ¿Vieron la primera canción? Pon tu mirada en... Es una belleza. Yo no canto nada. Pero esa canción lo arrulla uno así, el Señor así, delicioso. Y es que van lo bueno, que dice Colosenses 3, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, «Todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos para tener la preeminencia en todo» porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si esto no produce gozo, no hay nada que vaya a traer gozo a nuestra vida. Y si hay algo que he entendido es que cuando mi gozo se va, tengo que ir a Colosenses 3.15 al 20 porque ahí me explica quién es Jesús y cuál es la fuente de mi gozo. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y boom se va Pablo en este pasaje increíble. Una belleza en el Señor y eso es lo que Él es, pero también implica en lo que Dios hizo y lo que está haciendo por nosotros. Vean lo que dice Romanos 8.34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Estos cuatro puntos que nos habla Pablo tienen que ser lo suficientemente poderosos para que traiga gozo a nuestra vida. Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. En su muerte Él tomó sobre sí la paga plena de nuestros pecados. Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Pero de la cual hemos sido librados para siempre. Esos es gozos, esas son buenas nuevas. Y entonces cuando usted está pegado en un tema demasiado terrenal. Y usted levanta su mirada a los cielos y recuerda esa belleza de poema que escribe Pablo en Colosenses y después entiende que ese Jesús del cual habla Pablo es el que murió por nuestros pecados es empezar a recordar el Evangelio y el Evangelio en el creyente empieza a producir gozo habla de la resurrección de Cristo, cómo no vamos a gozarnos en que Jesucristo resucitó la resurrección de Cristo no tiene que ser una motivación solo de Semana Santa tiene que ser algo que nos impulse siempre y es algo que tenemos que recordar siempre. Cristo Jesús resucitó entre los muertos y esa es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado. La muerte y el pecado fue vencido. La tumba no pudo encerrar a Jesús porque Él había conquistado la muerte y su conquista sobre la muerte imparte vida eterna a todas las personas que creen en Él. ¿Cómo no nos va a producir esto gozo? ¿Cómo no nos va a producir gozo el Evangelio? Eso es lo que está hablando Pablo cuando dice, regocíjense en el Señor, en quién es Él, en lo que está haciendo. Pero no solo eso sino que dice Romanos 8.34 que fue exaltado y que está a la diestra del Padre en un lugar de honra, en un lugar privilegiado. Y usted sabe qué está haciendo Jesús intercediendo por su iglesia, haciéndola que persevere en medio de la batalla de la fe. Él sigue como el sumo sacerdote intercediendo por los suyos. Eso es una belleza, ahí es donde tiene que venir nuestro gozo y en serio, en medio de las dificultades cuando nosotros volvemos a ir al Evangelio empezamos a sentirnos diferentes el Evangelio anima al alma el Evangelio trae gozo el Evangelio trae esperanza el Evangelio nos recuerda que hay algo más grande después de los sufrimientos de esta vida el Evangelio nos recuerda que hay un Señor que nos ayuda el Evangelio nos recuerda que por nuestras fuerzas no podemos. El Evangelio nos recuerda muchas cosas y es la fuente número uno para que haya gozo en nuestro ser. Por eso experimentar eso es sobrenatural, porque cuando nosotros estamos en el Evangelio, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo comienza a traer gozo, 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 gozo. Y las circunstancias que nos estaban quitando la paz, las circunstancias que nos estaban haciendo tener o pensar que habíamos vivido un mal año, empiezan a hacerse cada vez más pequeñas. John MacArthur dice, aunque su obra de expiación quedó por completo consumada, su ministerio continuo de intercesión por los salvados a través de su sacrificio continuará sin interrupción hasta que cada alma redimida está segura en el cielo. ¡Qué belleza saber que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros! Que vino, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, que murió la muerte que a nosotros nos correspondía, que por medio de esa muerte, si ponemos nuestra fe en Él, somos perdonados que murió y resucitó al tercer día, venciendo así, dando un golpe pum sobre la mesa, de que nada lo pudo detener, y que hoy está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Hay que acampar en esas verdades y hay que meditar en lo que eso realmente significa. Por eso Pablo decía los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que vamos a recibir, con la gloria venidera. Por eso Pablo en medio de las circunstancias en las que estaba escribió regocíjense en el Señor siempre, otra vez les diré regocíjense. Y nos dice siempre, todas las palabras son importantes, siempre, siempre. Suena tonto, ¿verdad? Cuando no lo dice. En todo momento, bajo cualquier circunstancia, temporada y etapa de la vida. Eso es lo que el Señor quiere. Como dice Habacuc 3:17-18, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Qué pasaje! Pero también implica, y lo voy a leer a mi estilo, cuando haya, cuando la iglesia florezca, cuando haya frutos en las vides, cuando haya cosechas del olivo, cuando los campos produzcan alimento, cuando en el aprisco haya ovejas y haya ganado en los establos, también así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador, porque cuando las cosas estaban bien, lo que hacemos a veces olvidamos olvidarnos del Señor. Por eso es siempre, haya o no haya, siempre. ¿Y en quién? En el Señor que no cambia que es inmutable, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que no es como los mortales, que no mienten ni cambia de opinión, que cuando dice una cosa la hace y cuando promete una cosa la cumple, es en él en que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y es ahí cuando vamos a sentir gozo y es ahí cuando realmente vamos a poder decir, ¡hey, feliz año! ¡feliz año! Y no porque las circunstancias fueron buenas o eran las que yo tenía presupuestadas, sino porque mi confianza y mi corazón y mi mente hallaron gozo en el Señor, que no cambia y que es el mismo. Hay una página que responde preguntas que se hacen, que es God Questions, que es muy buena, y dice esto. El gozo viene cuando somos conscientes de la gracia de Dios y disfrutamos de su favor. Con esto en mente es evidente que una manera de experimentar el gozo es enfocarse en Dios. En lugar de meditar en nuestras dificultades o en las cosas que roban nuestro contentamiento, podemos meditar en Dios. Esto no quiere decir que debamos negar nuestro descontento o nuestras emociones negativas. Siguiendo el ejemplo de muchos de los salmistas, podemos derramar nuestros corazones a Dios, podemos decirle sin rodeo todas las cosas que nos afligen y luego sometemos esas cosas a Él recordando quién es Él y siendo felices en Él ¿Verdad? vamos al Señor le decimos lo que hay en nuestro corazón pero terminamos recordando quién es Él su fidelidad y, y, y nos regresamos a, a la realidad diferentes eso es lo que el Señor quiere no es, no voy a sentir, no, no es, voy a ir, voy a tener un tiempo, pero al final voy a recordar quién es Él, voy a recordar lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo y salgo de ese espacio con el Señor regocijándome siempre en Él y otra vez les diré, regocíjense. Es poderoso, es bíblico y si Dios dice que es así, es porque es así, es porque sí funciona. Y cierra el texto diciendo, otra vez lo diré, regocíjense. Imagínense el apóstol Pablo diciéndoles ahí, regocíjense. Tal vez el año que está terminando no es el mejor para ustedes, no importa, regocíjense en el Señor. Tal vez sus finanzas no son las mejores hoy, regocíjense en el Señor. Tal vez sus hijos hoy están perdidos, si usted está perdiendo la fe regocíjese en el Señor indiferentemente de la circunstancia lo que el Señor nos está diciendo hoy es regocijémonos en Él el año está terminando está comenzando otro pero es la misma fórmula, es la misma receta regocijémonos en Él porque Él no falla y porque Él confía en el Señor, que dice la palabra jamás quedará defraudado Pablo no solo lo dice una vez sino que lo recalca es recalcar el punto, es recalcar el mandato, es imperativo. Nos tenemos que regocijar en el Señor. El gozo es una marca distintiva de un creyente, porque una vida gozosa refleja una vida redimida y que entiende el Evangelio. Y una vida de alguien que realmente está gozoso en un mundo como estamos, es una vida que tarde o temprano alguien nos va a preguntar, como me dijeron a mí una vez, pues siempre anda con esa sonrisa de idiota. Así me dijo el que trabajaba en la casa. Y le hago yo, adivine. Y me hace, conocí a Cristo, ¿verdad? Porque él era creyente. Y le hago yo, ¿cómo supo? Y me hace, porque ese cambio de semblante solo el Señor. Y todos ahora están así con ese semblante que el Señor quiere Todos Me hubiera gustado ser así Entonces, Ese es el gozo Que Dios produce En nosotros Charles Purgeon dice Hermanos Se os ordena que os regocijéis Porque esto es para Vuestro provecho y yo, lo, y yo creo que Lo afirmo, lo confirmo No sé cómo se dice el primer beneficiado de vivir una vida con regocijo es uno y después dice el gozo santo engrasará las ruedas de la maquinaria de tu vida la santa alegría os fortalecerá para vuestro trabajo diario el gozo santo os embellecerá y como ya he dicho os dará influencia sobre la vida de los demás ¡Qué belleza no solo porque escribe así como raro y como poético, sino porque realmente cuando uno está gozoso y tiene contentamiento con el Señor, no solo la vida de uno es transformada, es la de uno, es la de mi pareja, es la de mi hermana, es la de mis abuelos, porque ven algo diferente, porque encuentran algo diferente porque es contagioso porque se irradia y hace que los demás quieran y eso es parte de lo que el Señor quiere en nuestra vida una persona llena de gozo está plena una persona llena de gozo contagia a otras una persona llena de gozo refleja una vida que otros van a querer regocíjense siempre en el Señor otra vez les diré regocíjense. La pregunta que yo hago esta noche es, ¿nos estamos regocijando en el Señor? ¿En lo que Él es y en lo que hace? ¿Estamos sintiendo el gozo del Señor en medio de las circunstancias que nos rodean? Si realmente queremos experimentar un feliz año 2023, es imperativo que nuestro objeto de gozo sea el Señor. Y ahí indiferentemente de si se cumplieron metas, no se cumplieron metas, podemos cerrar el año diciendo viví un feliz año, fue un buen año porque Estuve sumergido en la gracia del Señor. Porque vi la misericordia del Señor. ¿Cómo me acompañó? Porque vi su fidelidad. Porque Él es quien es. Hace lo que dice que hace. Tenemos que poner nuestra mirada en Él este año. Tenemos que poner nuestra expectativa del año en Él. A veces... Nos fumamos años rarísimos que nunca le preguntamos ni siquiera al Señor si realmente está en su voluntad. Nuestros propósitos de año tienen que estar centrados en él. Nuestro tiempo, corazón y pensamiento tienen que estar enfocado en él, confiando que el que confía en él no será defraudado y que realmente. Cuando nos regocijamos en Él, experimentamos un gozo que no viene de nosotros, sino que es un gozo que viene de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. De parte mía, representando el staff y el cuerpo de ancianos de Casa 242, les queremos desear a todos un feliz año 2023 donde la fuente y el objeto de su gozo sea Jesús el Señor los bendiga y los guarde el Señor los mire con agrado el Señor extienda su amor el Señor les muestre su favor y les conceda paz